0: 大家新年好！这是我们2024年的第一期节目。所谓良好的开始是成功的一半。今天我们要分享的这本书呢，也是非常的重磅啊，是我们的听众朋友们大家最喜欢的经典文学系列，来自作家迟子建的《额尔古纳河右岸》。这是一本中国式的百年孤独，他用一一个家族整整五代人的故事，写尽了生命中的苦难、绝境、爱与希望。那其实，在我们过去的节目当中，也分享过不少可以类比于中国式百年孤独的书啊。我不知道是不是因为《百年孤独》这本书过于有名了，而且它的这个文学的形式也是非常的经典嘛，所以经常会有这种套用叫“中国式的百年孤独”这样的一个描述。那包括我们之前读过的《命运》、《一句顶一万句》，其实都有这种时间跨度很大、家整个家族的一个人物命运故事，涉及到的人物也非常非常的多啊。那同样的，这一本《额尔古纳河右岸》也是描写了鄂温克族五代人的生活。的一些故事，那这本书在二零零八年的时候还获得了第七届的茅盾文学奖。这里我想稍微分享一下茅盾文学奖当时颁奖的一个颁奖词。他的颁奖词当中有一句是这样写的：“迟子建的文风沉静婉约，语言精妙，小说具有史诗般的品格和文化人类学的思想厚度，是一部风格鲜明、意境深远、思想性和艺术性俱佳的上乘之作。”好的，那么，嗯，那下面我们就先请锦鲤来介。介绍一下这一本获得了矛盾文学奖的经典文学作品吧。
1: 《额尔古纳河右岸》讲述了鄂温克一族近百年的沧桑巨变。鄂温克族，他们生活在额尔古纳河右岸，过着游猎的生活。嗯、呃，他们应该是早年间在十七世纪中叶的时候，由贝加尔湖畔迁徙过来的一个部族。鄂温克族又被称为“史路部落”。啊，使是使用的使，鹿是驯鹿的鹿，顾名思义就是使用驯鹿的意思。他们终年和驯鹿共同生活在山林之中，靠采集、狩猎，还有物物交换为生。驯鹿是他们的主要交通工具，也是他们的重要伙伴。这也形成了他们这个族群特殊的驯鹿文化。文中第一人称的我是鄂温克族最后一位酋长的女人，通过我的回忆。故事逐渐展开到了与我的生活紧密连接的众人，涉及到的人物很多，从我的父辈的故事开始，终于我的曾孙辈，出现过的名字大概有几十个吧。如果大家在网上搜索，也会能找到和类似于那个《百年孤独》一样这样的，嗯，关系人物关系图。每个人的刻画都有血有用，即使生活在极北的山林之中，他们的生命也被时代影响。经历了抗日战争、文革，最后的一代最终选择了放弃自己的民族生活方式，转入定居点，开始融入现代社会的生活。而第一人称的我是对史禄生活最后的坚持。众人离去后，就只剩我和一个神智缺陷的孙辈，仍旧生活在山林之中，与驯与驯鹿为伍。在我的视角描写出的这个鄂温克生活，充满了对自然的敬畏和热爱，故事带着一些神秘和魔幻。比如说部，部部落里还维持着有萨满的习俗，有灾祸、疾病的时候，萨满就会跳神以祈福驱恶，而书中出现的几位萨满似乎都有先知的能力，他们有时能预见未来，但是从不轻易试图改变，因为一旦改变的话，就总是要付出等价的交换。在晚点书籍故事的分享中，我们也会带给大家具体分享这里面萨满的故事。嗯、呃，下面的话我还想要简单的跟大家聊一下这本书的创作背景。这本书由池子健创作于二零零五年。当时的话，随着这个现代文明的推进，比如说森林的过度砍伐啊，还有这个野生动物保护法的推进，鄂温克族传统的游猎生活方式变得越来越难以持续了。他们就开始打不到猎，而且可能在猎杀动物的过程当中也会受到阻拦。嗯、呃，当时政府就决定要生态移民。这个原本神秘的部族就开始由敖鲁古雅的深山当中迁徙出来，进入内蒙古更河市的列民定居点开始生活。列民在这个迁移到定居点之后有多次的不适应，当时引起了蛮大的社会关注。作家池子健就看到了报纸上有一篇文章，继续了鄂温克画家柳巴的故事。柳巴就是从深山当中迁徙出来，但是后来又回归深山。他看到了这样一个故事之后，就决定动笔写下这个民族的历史。在2004年的8月，他寻找到了这个山上列明的这个定居点，找到了后来成为他笔下女酋长的这个原型，也就是柳巴的妈妈玛利亚索，从老人的口中知道了她的故事。如果大家现在到网上去搜索的话，那也能看到说很多关于玛利亚索他故事的一些介绍和采访。应该在后面大概一几年的时候，呃，玛利亚索还曾经参加过北京卫视的一个活动，一个一个节目。不幸的是， 2 0 2 2年的时候，这位百岁老人在家乡还是去世了。这也是我们对于这个鄂温克族这个史录生活最后的一些信息。
0: 池子健在写作《额尔古纳河右岸》的时候，他是真的去到了鄂温克族生活的地区。我记得他在后记里面也有写到，是说做了非常非常多这种关于民族的这些生活史料的研究，然后写了很多的这个采访的日记等等，就是做了非常非常详尽的详尽的一些研究来还原这个民族的故事。那么我们下面就
2: 请安妮来介绍一下池子健的一些生平吧。好的，池子健他是一九六四年出生于黑龙江省大兴安岭地区漠河市的北极村。他的父亲在镇上是当小学校长，母亲是乡广播站的广播员。那这两位呃非常爱好文学的人，他们就对女儿的未来是充满期许的。他的父亲非常喜欢曹植的《洛神赋》，那曹植他字子健嘛，所以就他就给自己的女儿取名叫做池子健。十七岁那年，池子健考上大兴安岭师范学校，他第一次走出了生活的山村，坐火车去到外面的世界。在学校里面，他写了很多的作品，一篇一篇的寄出去，但是都遭到了拒绝。所以他每一次去收发室拿信的时候，呃，看到寄给他的厚厚的一封信，然后看看邮戳和落款，就知道他又被退稿了。
0: 这个经历跟他的同班同学余华的经历非常像，<笑>可能他们那一代的作家都有过这样一个出道的经历，就是往各种文学杂志去投稿。嗯、
2: 对，而且我记得当时介绍余华的时候，说他其实也只是想去那个。就是镇上那个文化文化馆工作，对吧？他也不是想要成为作家，就是想不想成为作家不确定啊。是<的>但是当时池子健是没有说他自己一定要成为作家的，他就是喜欢创作。呃，所以他就是一直在坚持写一些自己想写的东西，直到黑龙江的北方文学杂志编辑建议他，说他可以从身边熟悉的人和事入手，他才如梦初醒，就萌生了《北极村童话》的这一个框架，就这篇小说的框架。然后最终在毕业之前，他如愿发表了自己的一个处女作。在一九八四年于大兴安岭师范学校毕业以后，他就读于西北大学中文系的作家班。一九八七年进入北京师范大学与鲁迅文学院合办的研究生院学习，就是跟余华成为了呃同学，对吧？对在一九九零年毕业以后，他到黑龙江省作家协会工作。九零年底的时候，他访问了日本，有感于伪满洲国的历史，回国以后开始创作他的长篇小说《伪满洲国》，试图还原伪满洲时期底层社会的一个生活图景。在九一年的时候，他担任黑龙江省作家协会兼职副主席，专业作家。同年出版了他的长篇小说《茫茫前程》。九六年，凭借《雾月牛栏》获得了首届鲁迅文学奖的短篇小说奖。零零年，又凭借小说《清水洗尘》再次获得鲁迅文学奖，并出版长篇小说《伪满洲国》。在零一年的时候，她和她的丈夫黄世军在中俄边境遇到了一位老人。那这位老战士的话，他是在战场上负伤严重，曾经断了三根肋骨，还少了半夜肺。但是在回来以后，村民眼中他却变成了一个逃兵，就是有着一个很特殊的这样一个故事，然后也背负着一些莫须有的污名嘛。活了半辈子，那他是一个很普通的战士，但这一个故事就成为了嗯池子健后来他的小说《群山之巅》的一个创作契机。因为他的小说其实在美，在伪满洲国也能看得出来，他很关注每一个普通人或者是小人物身上的一些。呃，闪耀的岁月，所以他就写，开始写了这个故事。然后在二零零四年，像井尼刚刚介绍的，他是因为一篇讲述鄂温克画家命运的文章，让他想要去动笔写一写关于这个民族的历史。他就专程去到了内蒙古的根河市，然后进行了很多的调研和研究、了解，去最终写成《额尔古纳河右岸》，于二零零五年出版。他说：“这部小说浸润着我对那片土地挥之不去的深深依恋和对流逝的诗意生活的识趣。”在零五年，为她丈夫去世而写下这一篇中篇小说《世界上所有的夜晚》。在零七年，凭借这一篇中篇小说，她三度获得了鲁迅文学奖。零八年的时候，他又凭借散文《光明在低头的一瞬间》获得第三届冰心散文奖。零九年的时候，凭借长篇小说《厄尔古纳河右岸》获得第七届茅盾文学奖。之后，在一零年的时候，他又凭借长篇小说《白雪乌鸦》获得人民文学奖长篇小说奖。同年，担任黑龙江省作家协会主席。所以，其实总的来看的话，能看得出来，池子健一个是作品非常多，而且都是长篇、中长篇小说，短篇也有很多，所以他也有一些文集的出版作品。然后获奖也非常多，毕竟他是一个三度获得鲁迅文学奖的一个获奖者。那同时还有很多其他非常厉害的奖项，而且他的作品会看到比较多的都是在描述东北那一块的普通人的一些生活、生命当中那些伟岸的部分。我觉得他是很关注于写一些普通人的故事，但是又能写的非常的有力量，就跟我们今天看的这一本也是一样的。
0: 嗯，好的，谢谢安妮的介绍。其实关于迟子健创作《额尔古纳河右岸》的一个经历的话，他在自己这本书的后记里面也有讲到嘛。当时其实他的他的爱人已经去世了，那对于迟子健来说，爱人逝去的这个伤痛一直都在他的心头。到我在阅读这本书的过程当中，看到故事当中那些生命的来和去，很多时候你会觉得这个笔触是有忧伤的情绪在里面的。狮子健本人在后记里面也有写到说，他说在这本小说将要完稿的时候，我爱人三周年的忌日到了，我没有去他的坟前，因为从他离开的那天开始，一座年轻的坟就沉甸甸地压在了我的心头。我感谢亲人、大自然和写作，这几年是他们为我疗伤的。就他写完这本书以后，似乎也从这种失去了爱人的这个呃伤痛当中走了出来。因为像在《额尔古纳河右岸》这本小说里面，鄂温克人对于生命的离去，他们会比我们汉族人，我觉得是会更加的豁达一点。不管是生命的到来还是生命的离去，嗯、就这整个小说我在看的时候，感觉时不时每翻两页就有一个人死去了。再翻两页，哎，又有一个新的生命诞生了。可能是宗教信仰的关系，他们是相信说生命是轮回的。对于这样的一个对待生命的态度，我觉得也影响到了一个疗伤的过程吧。他其实创作这本小说的时候，在收集资料完了以后，用了整整三个月的时间，又去阅读了鄂温克的历史、风俗的一些研究资料，做了几万字的一些笔记嘛。那么差不多那时候已经到年底了，确定了这个书的标题叫做《额尔古纳河右岸》，并且写写下了这部书的一个开头。后面他确定了这个创作的基调以后呢，并没有马上接着写下去，他是想把长篇小说的一个创作，把它带回自己的故乡漠河。我们都知道漠河是中国最北端的一个城市嘛，所以他那个北极村的童话也是指的他在他的家乡漠河的故事。他想等到春节的时候带回故乡去写。他在自己的故乡写作这本书的时候，其实是一个非常一气呵成的这么一个过程。每天就是早上起来写作，然后中午吃个饭，睡个午觉，下午又接着去写作。那么。他的母亲也是在他写作这本书的时候负责照顾他的，这个主要是吃饭啊，就衣食住行上面。所以差不多到三月底，他完成了这本小说三分之二的时候，回到了哈尔滨。但他在哈尔滨只待了三天，马上又回到了他的故乡漠河。他觉得说，这部长篇小说只有面对着山峦，只有面对着故乡的这些冰天雪地的大自然的一个景色的时候，才是完美的。所以这本小说的一个创作，除了故事本身以外啊，我觉得如果我们结合他自己的一个经历，以及他创作这部小说的时候的一个心态。快的话，可能会对里面的故事有更多的一些理解吧。在开始分享具体的故事之前啊，我们可以先来聊一下，看说自己在阅读这本书的时候，嗯、呃，但你我不知道你们的那个阅读感受是怎么样的。这本书我们三个看的是纸质书啊，因为它没有电子版。<笑>我很久没有这么完整的看过一本纸质书了，而且我当时看的时候是在地铁上面。就让地铁里面人很多，也很嘈杂。但是当我打开这本书在看的时候，它就像降噪耳机，我一下觉得周围的环境都安静下来了，听不到旁边的那种嘈杂的声音，就完全沉浸在这本书的故事的讲述里面。因为在看之前，我是会觉得这个写一个少数民族的故事嘛，可能会有点无聊。没想到说，其实它的情节非常的紧凑，然后故事也是跌宕起伏的。嗯，这不知道你们俩感读的时候什么感受
2: ？我觉得刚开始我可能有一个错误的期待，我本来期待的是有点像李娟的牧场系列一样，因为毕竟也是一个离我们很遥远的地方的，嗯、呃，我们完全不太了解的民族嘛。我以为是他会去写他们的生活，就会相对来说比较轻松一点。读了以后发现，嗯，其实一点都不轻松，因为接二连三的就会有人去世，然后又会有新的生命诞生，所以其实我整个在看的时候，我感觉还是蛮沉重的，但是又会被他描写的那一些环境和整个事件，就是牢牢地抓住我的这个注意力。我所以其实读的时候，我是没有分开来读，我基本上是很集中的去把这本纸质书读完的。另外，关于整整本书的内容，我觉得也是，就是像米娅讲的，它会很吸引你的注意力，因为我总觉得他写的每一句话好像都很妙，每一句话没有一句是废话，而且每一句话都描写的很到位，就好像每一个字都是精雕细琢过的，但是你又不觉得他很刻意。后来在。嗯，小红书上去看一些别人写的，他们读这本书的感受的时候，我看到一些书页上面，人家读的也是纸质书，他每一句话都有那些红红的圈圈和划线，然后写备注说，嗯，这个是用了什么样的手法，然后这个词为什么用得很妙。所以我觉得它真的是读起来很丝滑，然后故事也很饱满，人物也很饱满，然后文学性感觉又很高。是不能让我轻易评价的一本很厉害的书。
0: 哎、嗯，我觉得它跟有一些就是也是长篇巨著，毕竟写是五代人的故事嘛。你想《百年孤独》那得有多厚？但这本书其实你看它纸质书的话，并没有很厚。一口气读完的话，差不多花花个半天的时间也可以了。所以就意味着说，在这个篇幅里面，囊括了五代人的故事，那这个信息密度其实挺高的。这几代人的故事是一直像一个车轮一样，一直在往前往前的，所以这个信息密度是非常的大的。之前有跟呃你们俩有提到说我在看这本书的时候，觉得它跟我在看《权力的游戏啊》啊那个美剧《权力的游戏》，尤其是前几季的时候，感受是有一点相似的，因为全游大家知道说。一集电视剧里面就一下子会死掉好几个人，情节推进非常的快，涉及到的人物家族也很多，可能都是游牧民族的关系啊。就像这本书里面讲到的鄂温克族他们的一些游牧民族的生活习惯，以及那种原始的一些生命力的部分，跟当时我在看《全游》的时候，虽然这样类比可能对池子健老师不是很尊重，但是我的感受确实是这个样子的。尤其是他在写到那个萨满在进行这个跳大神的仪式的。时候。时候，他们会有要宰杀一只驯鹿的鹿崽，然后会有这种生命的置换。这个跟我当时在看《全游》的时候，《全游》里面有一个非常著名的情节，就是龙妈她在嫁到了那个马王他们部落里面的时候，她怀孕以后，那个孩子不是就死掉了嘛？也是一个嗯，一个女巫给她主持的这个仪式，因为她想换回自己爱人的生命，于是她肚子里的那个孩子就没有了。这个。跟书里面讲到他们那个萨满在救人的性命的时候，他不是说是有神力把他，虽然这个设定就本身就是一个比较魔幻的一个一个设定，但是他也是像类似于这种生命的置换，而不是你可以去违背自然的规律能够挽留下来这个本来要逝去的这个生命。所以像这种情节设定，我会觉得跟《全游》里面还挺像的。而且《全游》里面史塔克家族就在北方嘛，然后跟这个故事里头。鄂温克族，他们生活在大兴安岭的森林深处，那种天寒地冻的感觉也有点相似，嗯，就很神奇。不知道为什么，看的时候满脑子都是 “Winter is coming”。<笑><笑>我自己在米娅
1: 说到读鄂尔古纳河右岸会有点像《权力的游戏》的时候，我就在想说：“哎，我读的时候没，并没有这个感觉啊。”嗯，但是你说具体的情节的话，确实又似乎是一致的。我就在想说，为什么我在读的时候，当下没有把《厄尔古纳河右岸》这样情节上和《全游》相似的部分带入到《全游》里面去？我觉得这里面最大的一个变化是，《全游》还是比较西方人的视角，他们会更多的专注在每一个人的个体行为和个体努力上面。像龙妈，她通过自己的血脉压制就可以去驱使龙，而达到一个翻天不对，对于世界造成一些翻天覆地的改变，或者是说史塔克家族其实也是在这种，就是本质上这个故事讲的还是权力，权力的游戏嘛，是人和人之间的事情，而除了人以外的别的东西并不在故事的脉络之中，或者是并不在主角的考虑之中。但与此非常不同的是，厄尔古纳和右岸对于每一个生灵，其实对于世界上的万事万物，都是有一种有灵性的处理。比如说，这本书开篇的第一句就是：“我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。”就甚至连这种雨和雪的自然现象，作者也会把它当做。这种拟人化的处理去看待或者是去描写，所以在整个文章当中，作者想要通过这个故事建立的世界观和《权力游的有权力的游戏》的那种世界观其实是完全不同的。从我自己阅读的感受来讲，我可能会觉得像安妮说的一样，它会更贴切。呃，我们之前读过的李娟的牧场系列。就是我们能从这个这本书当中看到鄂温克族他们对于自然的尊敬和敬畏，以及对于自己所从自然当中所取得的一切的一种克制。
0: 他们面临的情况，我觉得其实跟李娟在她的牧场系列，我们之前有分享过的，在有些地方是有点像的。比如说年轻一代的话，他们都想脱离这个山野的生活，想要去远方、去城市里面啊，去上学、接受教育，过现代人的生活。但是老一辈的话，可能他们还是会遵循原始的这种生活的方式嘛。嗯。好的，那我们现在就正式进入到这本书的分享，因为书里面涉及到的毕竟是五代人的故事嘛，人物也非名字也非常非常的多，也非常推荐说大家可以自己去看看这本书。真的，我自己读下来就一气呵成，跟前面 Annie 说的一样，就非常想知道说他后面到底这个人发生了什么样的故事，他们这个民族的走向又是怎么样的。那在今天的这个分享当中呢，我们会截取其中几个我们觉得比较能够打。打动我们的一些片段，那要么锦鲤先来分享一下
1: 。我想分享的片段其实是一个小故事，它来自于主人公我他的父辈，就是他的父亲、母亲和他的伯父之间的一段复杂的纠结。主角知道这个故事是在他自己生小孩的时候，他的姑姑告诉了他这个故事，因为他非常痛苦，姑姑试图转移他的注意力。我这边想分享的，一个，我这边想分享的一个故事是主角的父亲、母亲和他的伯父之间的一段早年间的恋情的故事。那他的父亲叫做林克，母亲叫做达马拉，伯父后来成为了这个部落的萨满，所以他我们都叫他在在书里都叫他尼都萨满。在主角我的这个视角下，其实父亲在他大概十几岁的时候就去世了，母亲开始过着孤独的一个人的生活。在那之前，父母的感情是非常非常要好的。但是父亲去世之后，他就发现说，伯父对于母亲的这个态度发生了一些转变，对母亲特别好，所以他自己对于伯父和母亲之间的这种若有似无的情愫一直都是很反感的。直到他自己结了婚，有了小孩，得知了父母当年、父母和伯父当年的故事，在那一瞬间，他才对于这些人之间的这个纠缠有了一一个释怀，觉得自己似乎对于母亲过于苛刻了。所以，我现在接下来就想分享的就是当年这三个人是怎么认识的这样一个故事。书中讲到说，我的祖父在世的时候，有一年夏天，他带着氏族的人搬迁，走到了约古斯根河畔的时候，与另外一个氏族的人相遇了。于是乎，两个氏族的人就停了下来，开始了三天三夜的聚会和狂欢。那父亲林克和尼都萨满就是在那里和母亲达马拉相识的。当时达马拉是那个氏族当中最爱跳舞的姑娘，她能从黄昏跳到深夜，又从深夜跳到黎明，她那活蹦乱跳的样子格外讨人喜欢。林克和尼都萨满都喜欢上了她。他们几乎是同时跟我的祖父说，他们喜欢那个叫达达马拉的姑娘，要娶她为妻。祖父就为难了，他没有想到自己的两个儿子爱上的是同一个姑娘。祖父把这事悄悄说于达马拉的父亲，想让他问问自己的女儿，他相中了哪一个。如果他一个也没有看上的话，事情就好办了。谁知这个爱跳舞的姑娘跟他的父亲说，这两个小伙子都不错，胖的看上去温和忠厚，瘦的看上去精明开朗。他跟哪一个都行，这让达马拉的父亲和我的祖父都犯了难，他自己却不犯难。就是这里他，他他是指的是达马拉，他把林克和尼都萨满的魂儿都跳都勾了出来，而他自己却稳着神儿，依然跳他的舞。每跳完一曲，还要甜甜的冲别人一笑。读到这里的时候，我就跟之前出现的达马拉的形象感觉形成一个特别鲜明的对比，因为在前面的故事里面，达马拉其实在林克去世之后，神智开始变变，开始慢慢变得意识模糊了，嗯，有点疯疯癫,癫癫的这样一个母亲的形象啊，就没有想到她在年轻的时候是那么欢脱、那么开心的一个少女。那祖父最后想出了一个主意，他把林克和尼都萨满都叫来，先对他们说：“你们都是我可爱的儿子，既然你们看上的姑娘是同一个，而这个姑娘又说你们谁都可以做她的新郎，那么你们当中必须要有一个人做出让步。”他先问尼都萨满：“你愿意让达马拉跟林克在一起吗？”尼都萨满摇了摇头说：“除非是雷电化为绳索，把达马拉捆到林克面前，否则我不会答应的。”祖父又问林克：“你愿意达马拉被你的哥哥取走吗？”林克说：“除非这世界洪水滔滔，洪流卷走了我，而把达马拉和哥哥冲到了一个岛上，否则我不会答应的。”祖父就说：“那好吧，我求了天天让你们用自己的剑来说话。”祖父就在森林当中找到了两个相对着的猴头魔，让林克和尼都萨满比试剑术，也就是说，谁射中了猴头魔，谁就能取达马拉。如果双方都射中，再找下一对猴头蘑做靶子。那两棵生长着猴头蘑的树在一条线上，相距一个西棱柱那么长的距离。西棱柱就是一个，我的理解就是他们的一个尖尖的一个那种类似于帐篷一样的东西，是他们的住所。那他们在比赛的时候，两个乌力愣的人都跑来了，就是两个部落的人。不过达马拉没有来，他穿着裙子，一个人在河畔跳舞。他们年轻的时候都是射箭的好手，那两颗猴头膜被阳光照得银白、银白明亮、晶莹剔透的，就像树上长出的耳朵。当林克和尼都萨满在祖父的一声令下，同时将箭射出的时候，伊芙琳说她捂上了眼睛，只听得了两声刷刷的声响，像两股吹、两股风吹过，那是两只离弦之箭发出的行走的声音。不过那声音瞬间就发生了变化，刷刷声分出了 do 两种声响后，我我这个声音模仿的有点像啊。我觉得
2: 心中有善口记者啊，
1: 擦<笑>听上去明显就是打中了吧 ，do 就是掉在地上了，<笑>两种声响后消失了，周围寂静极了。伊芙琳说，她睁开眼睛的时候，发现林克面面对的猴头膜上穿着箭，而尼都萨满则把箭射偏了，他扎在了树身上。那上面的猴头膜完好无损，就这样，在众目睽睽之下，林克赢得了打马拉。从那之后，尼都萨满无论是射箭还是打枪，很少有准的时候。其实，在此之前，他是一个出色的射手。伊芙琳说，她一直怀疑尼都萨满是故意让着林克的，因为尼都萨满看着他那只失败的箭时，目光是那么的镇定。但我不这么想。既然他跟祖父表示了他不能放弃打马拉，并且同意与林克勇一用剑一决胜负，他一定会竭尽全力的。如果他改变了主意，一定是在最后的时刻。也许他不忍心看到林克失望的目光吧。所故事的最后就是哥哥在最后的一刻不忍心看到弟弟失望，然后就把自己也心爱的女子让给了弟弟。当然，前提条件是女生是觉得他们俩都可以，对吧
2: ？不是，是说，对我觉得那个时候达马拉是很无忧无虑的一个女孩子，对，是一个很天真的，不是很在意说最后谁赢，就是自己管自己跳舞开心就好了
1: 。对的。然后，但是在后来，林克。嗯他跟林克结婚了之后，感情非常要好。书里也有一直在提到，就是第一人称》的主角有看到自己的父母非常的恩爱。但是林克在一场意外当中去世了之后，达马拉的神智就很崩溃。在那之后，尼都萨满开始变得不一样。就是在那之前，其实主角没有一丝一毫的觉得尼都萨满就是他的伯父，对于自己的母亲有任何的异样的情愫。但是自那之后，自父亲去世之后，尼都萨满对母亲越来越好。他常常会跟在母亲后面看她的背影，然后还送给了她一个绝美的礼物，很厉害，就是完全不像是一个男人会做出来的东西。他说。裙子是用几块藏蓝色的粗布做的衬里，百合花的形状，腰身紧，下摆宽。羽毛的大小和颜色不一，但都是羽根朝下，羽尖朝上，顺着缝下来的。固定羽毛的线是坎达汗的细金，我到现在也不知道坎达汗是什么，我不知道你们搞清楚没。看完整本书，我也不知道这是什么动物，反正是一种猛兽。尼杜萨马很会为羽毛安排位置，那些小片的绒毛细密的，呈现着微微灰色的，被放在腰身的地方。再往下是那些不大不小的羽毛，颜色以绿以绿色为主，点缀着少许褐色。而到裙子的下摆和边缘处，它用的是那些泛着幽蓝光泽的羽毛，蓝色中杂糅着点点黄色，像黄像湖水上荡漾着的波光。这裙子自上而下看起来就仿佛有三部分组成了：上部是灰色的河流，中部是绿色的森林，下部是蓝色的天空。所以。当尼都萨满在林克走了第三年的时候，把这个裙子送给母亲，母亲那一瞬间的心就融化了。在那之前，他对于尼都萨满其实都不是很接受的，也不太想要他关注到自己。但是看到这条裙子之后，他就说这是他世界上见过的最漂亮的裙。那一瞬间，我就觉得哇，就是那么多年，这个人一直默默守候着你
2: 。很唏嘘的是，就是他们的传统是，如果弟弟去世的话，话哥哥是不能去娶这个妻子的。弟弟的这个剩下的妻子，弟<媳>对弟媳。但是如果是哥哥去世，哥哥的妻子是可以被弟弟再去娶过来的
0: ，可以娶嫂子，但是不可以娶弟媳
2: 。啊、哎。对，总结的<笑>一句话总结，就这就这就让人很唏嘘，因为两个人本来都很喜欢这个女生嘛，而且很明显，尼都萨满就是。故意让给弟弟的，他可能就是在那一瞬间改变了自己的想法，然后把箭射歪了
0: 。是的，所以在他们这个氏族领度就这两个人暗生情愫是都所有的人都不支持的。那作为这个主角，我的话就甚至是对他母亲还说了一些非常伤人的话。书里有一段他是这样写的，就是那条裙子，刚刚锦鲤分享的那条非常华美的裙子。那达马拉就是他的母亲在。<咳>经常会去，就是时不时拿出来看一看，然后赞叹哇，这个裙子真的很漂亮，还会试穿一下。然后我书里的这个主人公，我就冷冷地说：“你穿上像只大山鸡
2: 。”就是一个小孩子吗？’对妈妈的吐槽。我
0: 觉得应该是他不想自己的母亲就是离开他，呃，或者说是他从小孩的视角来说，会嗯不希望。母亲背叛他跟父亲的这种感情吧，所以他自己也。感受到了母亲对于另外一个男人的这种这种感情，所以他是本能的想要去阻止的。所以当达马拉穿上那个裙子问主角我说漂不漂亮的时候，他虽然心里也是赞叹，哇，这个真的很美，而且非常的适合达马拉，但他又想说，他觉得母亲就像一只奔跑着的翘着尾巴的大灰鼠。尼克萨满是个好猎手，那条羽毛裙子是他为母亲而设下的恰日克，恰日克就是那种。应该是像那种捕兽的那种夹子吧，我理解就是陷阱
2: 。哦，对对对，是陷阱，就是因为他们、嗯、他们会有那个捕灰鼠的这一个。常规活动捕猎，他捕猎的方式就是去他洞口放一个这种夹子，<对>然后就捕鼠。嗯，包括这
0: 个达马拉，他最后去世的时候，也是在他的儿子，也就是主角我的弟弟鲁尼结婚的那一天，在这个婚礼的仪式上，大家就是庆祝啊跳舞。那么达达马拉他也是穿上了那条裙子，在跳完了一支舞以后。嗯，就去世了
1: 。呃，对，就那是他这一生唯一的一次正式的穿上的那条裙子
0: ，那个还蛮感人的
1: ，让就让人很唏嘘。即使是在一个非常小的氏族部落里面，哎、大家还是会受到一些世俗的眼光的锁定，或者是受制于其他的自己的社,社会身份，比如说我是一个母亲，或者是我是一个妻子，或者是怎么样之类的，你没有办法完全抒发自己的天性吧？就他们两个人的爱情没有那么的。或者他们三个人之间的这种感情，其实是我们在平常现在的这种电视剧啊什么之类的里面也会看到的这种情节。但是当这样一个故事延续了几十年的时间的时候，就带了一些格外沉重的色彩。而且尼都萨满其实自己是终身未婚。
0: 我可以分享一下那一段，就是在达马拉在他去世之前最后一次穿着这条羽毛裙子跳舞的这一段。嗯，书里是这样说的：“我永远忘不了母亲那天的衣着，她上穿一件米色的鹿皮短衣，下穿尼都萨满送她的羽毛裙子，脚蹬一双袍皮靴子。”她把花白的刘海和棕发掩在长发里，向后梳，高高的挽在脑后，使她的脸显得格外的素净。她一出场，大家不约而同发出惊叹声。那些不熟悉她的送亲的人惊叹她的美丽，而我们则惊叹她的气质。他以前佝偻着腰，弯曲着脖子，像个罪人似的，把脑袋深深埋进怀里。可是那个瞬间的达马拉却高昂着头，腰板挺直，眼睛明亮，让我们以为看见了另外一个人。与其说他穿着羽毛裙子，不如说他的身下坠着一片秋天。这些颜色仿佛经过了风霜的洗礼，五彩斑斓的。然后后面达马拉就开始跳舞了嘛？那时候他应该年纪也不小了，但是他那次的舞蹈跳起来非常的轻盈，一边跳一边笑，而且已经很久没有听他这么畅快的笑过了。嗯，就看起来像是他经过了很长一段时间的这种对于他和尼都萨曼之间感情的纠葛以后，他终于想通了。那很可惜的是，他走到了生命的尽头嘛，所以那天的婚礼大家应该是庆祝了，晚上庆祝了很久。当第二天天上出现曙光的时候，我披衣起来，走到昨夜大家欢聚着的地方，看到了三种灰烬：一种是篝火的，它已寂灭；一种是猎犬的，依兰一动不动了，依兰就是他们家的，他们家的一个一条猎狗，也是非常通人性的；另一种是人的，母亲仰面倒在地上，但那眼睛已经凝固了，只有她身上的羽毛裙子和她斑白的头发被晨风吹得微微抖动着。这三种灰烬的同时出现，令我刻骨铭心。对，就这整一段，我当时看的时候觉得啊，就非常唏嘘，也非常的非常的感动。我觉得书里好多人物在去世的时候，在生命终点的时候死去的方式，是带着一种凄美的这样的一种场景的。嗯，我在豆瓣上看到有人吐槽这本书里面说。这书里面每个人在死去之前都会有预言，就是你从他的文字里面就能看出来，要预告一下
2: 这个人要死了。但我倒是没有完全没有去质疑这件事情，因为我在看，比如说最开始的时候，有一个叫达西的人嘛，不是小达西，是最老的那一个，就是瘸子达西。他死去的时候，尼杜萨满就知道了，他已经看到有一颗流星划过，他就知道说，嗯，达西今天晚上要死掉了，以及他。很淡定，就是他确实是一个先知的角色，他看到很多的征兆，他就知道说，哦，这个人要死去了。然后像达马拉，她的就是丈夫林克，他去死去的时候，也是他其实一直有预感呢。他在他出发之前就有预感，然后让这只猎犬还要跟着他的老公林克一起出发。但是后来天上打雷呀、啊，下雨啊，其实就是主角本人自己也有感受到，只是他还在安慰自己的母亲说：“你不要那么慌张。”就我觉得还挺顺其自然的，就是因为他们的整个信仰的体系好像很完整，他们确实是在依靠自然，然后去做一些判断，然后可能因为过去的很多的事实的验证，让他们越来越相信自己的这个信仰。好的。我会来给大家介绍一下驯鹿，因为驯鹿在整个鄂尔古纳河右岸，他们这些恩温客人生活的生活当中是非常重要的。他们一直在迁徙，也是因为要让驯鹿去更多的吃到苔藓啊、蘑菇啊，然后去跟他们一起生活。就在这本书里面，我觉得驯鹿给我感觉是非常神圣又通灵性的一种动物。主角是这样说的：“他说我从来没有见过哪种动物会像驯鹿这样性情温顺而富有耐力。它们虽然个儿大，但非常灵活，负载着很重的东西穿山林、越沼泽，对他们来说是那么轻松。它们浑身是宝，皮毛可御寒、绒角。鹿筋、鹿鞭、鹿心血、鹿胎是安达最愿意收入囊中的名贵药材。安达就是他们对商人的一个称呼，可以换来我们的生活用品。鹿奶是清晨时流入我们身体最甘甜的清泉。行猎时，他们是猎人的好帮手。只要你把打倒的猎物放到他们身上，他们就会独自把他们安全的运到营地。搬迁时，他们不仅负载着我们那些吃的和用的。妇女、孩子和年老体弱的人还要骑乘它，而它却不需要人过多的照应。他们总是自己寻找食物，森林就是他们的粮仓。除了吃苔藓和石蕊外，春季他们也吃青草、草尖茎，还有白头翁等等。夏天呢，他们也啃桦树和柳树的叶子。到了秋天，鲜美的林间蘑菇是他们最爱吃的东西。他们吃东西很爱惜，他们从草地走过，是一边行走一边轻轻啃着青草的。所以那草地总是毫发未损的样子，该绿的还是绿的，就是整个看起来非常的纯良啊、呃，素食动物，然后又能干，就是你让它背东西，它还能自己走回家。所以刚刚我们提到，驯鹿它放牧的时候，确实也不需要人一直去跟着它，因为你放羊还是需要人去。跟着他们走，然后赶他们的，但是驯鹿他们是会自己走，然后自己回来的。所以在鄂温克人眼里，他说驯鹿一定是神赐予我们的，没有他们就没有我们。以及他们每一年去给驯鹿去锯这个鹿茸的时候，都会非常的嗯伤心嘛，因为鹿茸它也是它身上长的一部分，所以锯掉的时候他们是会流血的。但是鹿茸又能够帮助他们去换到很多的生活用品，所以这个事情让他们感觉就是又抱歉，但是又没有办法
0: 。钉马蹄铁可能还不太一样，马蹄铁因为马的那个脚掌，它底下就是指甲嘛，它不又感不会感觉到痛。但是鹿茸的话是把它的脚给锯下来，所以驯鹿的其实是很很痛的过程
2: 的。对的，
0: 对要所以要把
2: 它先夹住，让它不要动弹。是的。嗯，是主角的姐姐，在小的时候是生过一段时间病的。那个时候生病可能已经非常危急的情况下，萨满就跳大神，通过让一只小驯鹿的死去，来把列娜的性命救了回来。但后来，列娜慢慢慢慢长大了以后，我觉得文字当中莫名的感觉，这孩子好像也知道自己是会死掉的，因为他在传递火种的时候，他就跟他的妹妹说：“你以后一定要把这个火种保留好。”他没有说我“我我们一定要把这个火种保留好”这种感觉。然后有一次，他们又在迁徙的时候，列娜她平时是喜欢骑一头白花色的褐色驯鹿的，可那天她要把安乔搭在她背上的时候，她身子一错，闪开了。不肯为他效力的样子。那时，那只奶汁干枯的灰驯鹿，就是那只死去的小驯鹿的妈妈。她在小驯鹿死掉以后，就一直奶汁干枯，她就自动走到了列娜身边，温顺地俯下身。列娜什么也没想，顺手就把安乔搭在她身上，骑上去。列娜骑的驯鹿开始是走在我们最前面的，可是走着走着，它就落在了后面。列娜在我前面的时候，我见她老是头一点一点的，似乎在打瞌睡。就是因为列娜前一天晚上跟主角跑到了尼度萨满的房间里去盯着尼度萨满，因为尼度萨满前一天晚上跟他的父亲林克产生了争执，他怕离尼尼度萨满这个很厉害的神力，就是一变，就像让那只小驯鹿死去一样，就让他们的父亲林克也死去了。就是那天的这两个小孩就跑到尼度萨姆的那个帐篷里面去以后，只有这个列娜非常一晚上没睡觉就盯着，所以他在迁徙的过程当中就一直在打瞌睡，最终是因为他掉队了，然后列娜又睡着了，所以最终他是在雪地里面冻死了。所以这件事情也让人觉得还蛮奇怪的，就好像是这只灰驯鹿跟他平时爱起的这只白色褐色白花的褐色驯鹿。两只驯鹿像约好了一样，最终这件事情就发生了，所以这是一个比较神奇的事情。另外一个我在读的时候也觉得很神奇的事情是达西，我刚好提到他是一个瘸子嘛，他也是有一个很复杂的故事的一个人。他最终死亡的时候，嗯，他是自己去野外在跟狼搏斗的时候和他的鹰一起搏斗以后死掉的。那他的死亡是怎么被发现的呢？一个是尼都萨玛，他本来就已经知道了，他看到有流星坠落，他已经感受到了，所以大家再去通知他的时候，看到他已经在给他摆他的这个葬礼和墓地的一个设置了。但是大家是怎么知道他死掉的？是在驯鹿回归营地的途中，他们看到一片白骨，他们从残存的猎鹰翅膀上知道达西死了。为了给主人报信。马鲁王就是驯鹿当中地位最高的，专门用来去背和运送这个尼都萨满的这些进贡的神的这一只驯鹿，他就叼回了奥姆烈的翅膀。奥姆烈就是达西的那只猎鹰的翅膀。所以我觉得这件事情也很神啊，他竟然知道说要通过去把这只翅膀衔回来，来告诉族人说达西死掉了这件事情。我觉得真的是非常非常的通灵性。
1: 不管是这里面的这个厄尔古纳河的鄂伦克人，还是李娟笔下的那个哈萨克人，他们都有自己和这些生灵去相处的方式。就是作为生活在城市里面的现代人，或者是甚至是更古老一点，我们的祖先嘛，汉族的祖先，这个更早期的时候，他会说“君子远暴处”，就是明明我们是吃别的生命才能继续下去自己生命的这种种族，就是这是一种生命的必然方式。但是我们在试图把自己和这样一种最原始的需求切割开来，不去正视说我是通过这样这个方式才生存下来的，对吧？相对于我们的这种做法，这尔古纳河的人和这个李娟的牧场里面的人，他们都会去亲自抚养这些牲畜，但又亲自宰杀这些牲畜。他们在试图寻找自己心理上的平衡，不管是去给他做这些。祭祀的行为，或者是说做这个饭前的这种祷告啊之类的这些这些行为，其实都是在寻求心理的一种平衡。这也是为什么他们把自己的生命也看得没有那么重要。嗯、我觉得他们在
0: 吃那个熊肉的时候，也是他们也是对于这种动物觉得他们是部落的祖先。记得书里面有提到有一个片段是他们猎杀了猎杀了一只熊，然后大家在吃熊肉嘛。但是你吃熊肉的时候。然后那个骨头是不能随便乱扔的，哎
1: ，对的对的。然后有一个人乱扔了骨头，就被卡住了，差一点死掉。死掉。对，吃熊肉之前，他们还会集体学乌鸦
0: 叫，对吧
2: ？对，就是假装不是他们在吃，是乌鸦在吃。对，
0: <笑>一些自我合理化。
2: <笑>继续分享一个我觉得比较有趣和特别的一个故事吧，是关于林克，就是。这个主角他的父亲带着爵和他的弟弟鲁尼一起去打猎的一个故事。那时候他们两个还是小孩子，我觉得他当时描述的那个场景，我是在读的时候完全有跟着他去想象，所以代入感非常的强。那他当时会跟着父亲去打猎这件事情本来就比较特别啊，因为正常来说呢，他们的部落是只有男孩子会去打猎的，就是所以他的父亲因为一直想把自己的儿子，嗯，培养成一个优秀的猎人，所以就带着想带着儿子晚上去打猎，打猎的对象就是堪达汉，刚刚经历不知道是什么动物的一种动物，我刚刚百度了一下，它是驼鹿。就是是鹿当中体型最大的一种动物，然后大家可能在看一些野生动物的这种片子的时候，会看到那种就是比较大型的鹿，它的那个脚是像一个碗一样的，但它有一些是连起来的那种，就是驼鹿，然后它的背上是有一块峰的，所以有点像驼峰，所以为什么它会叫驼鹿？据说它还是很凶猛的，比熊可能都威胁性会更加大。然后他对于这个打这个驼鹿，他是没有什么兴趣的。他主要的兴趣是因为他们是要坐画皮船去这个打猎，去森林的深处。打这个森林中最大的动物。那画皮船，因为是每个部落都会有，然后也不是经常会坐，它是放在那个河里面，然后大家去打猎的时候就会坐在这个船上面嘛。那主角小的时候就非常的想坐一坐这个船，他就去求母亲说：“我能不能晚上去跟父亲一起去打猎？他们能不能带上我？这样他就可以去做这个家屋。家屋就是这个画皮船。”因为他知道母亲去央求父亲的话，父亲一定会答应的，所以晚上父亲就带着这两个小孩子去了地外面的一个河畔去打猎。他当中，首先对于整个去的过程，我觉得就是描述的非常的好，就是他怎么进到这个湖泊，然后又看到了很多的山峦，以及他的父亲都做了哪些准备。在当中的话，他的两个小孩子就非常的安静嘛，因为父亲有教训他的弟弟鲁尼，说嗯我是怎么跟你说的？一个好猎手在出猎的时候是不能胡说八道、多嘴多舌的。所以他弟弟鲁尼就立刻安静了下来，并且用手指轻弹了几下船身，就像敲他自己的脑壳反省似的。他就小声地跟孩子们说，嗯，他已经发现了这个堪达汉的粪便和蹄印，粪便很新鲜，说明几小时前他还来过。他们为什么会在河边等他？就是因为这种动物，它会晚上去河地吃河地的叶子，所以他们就会在河边去专门等着这个动物来打猎。所以两个小孩开始以为是一个很有趣的过程，但是明显主角他等到一半的时候，他就开始打哈欠，就非常的困倦了。那为了避免犯困，他这里有一段我觉得很特别的描写，就是他说我就让头不停的运动着，先仰头看一眼天上的月亮，然后再低头看一眼水中的月亮，看完水中的月亮，再抬头看天上的月亮，一会儿觉得是天上的月亮更亮，一会儿又觉得是水里的月亮更明净，一会儿觉得天上的月亮更大，一会儿又觉得水里的月亮更大。后来起了一阵风，天上的月亮还是老样子，可是水中的月亮却满脸的皱纹，好像月亮在瞬间衰老了。也就是在这个时刻，我懂得了真正长生不老是天上的东西，水中的投影不管有多么美，它都是短命的。我想起尼都萨满说，列娜是在和天上的小鸟在一起了，就觉得他是去了一个好地方，而不怕再想起他了。就是他姐姐，因为之前已经去世了嘛，然后尼鲁塞马跟他说，呃，他是去天上跟小鸟一起飞了。那他们觉得说去天上的话是去过更好的生活，所以他就不再害怕想起姐姐的这个去世了。然后他的父亲林克本来就是一个非常优秀的猎手。在堪达汉出现以后，他们本来以为就是主角，本来以为他是笨拙的，谁想他入水的身姿那么轻盈，看起来他是潜入水中去吃真骨草去了，他的头就在水面，也就忽隐忽现着。他的父亲呢是一个很好的猎手，所以在当堪达汉沉入水中，让湖面的月亮又圆满起来的时候，他非常镇定，耐心地等着，直到他从湖水中站起来，心满意足地晃了晃脑袋，打算上岸时，林克才把枪打响。枪响的时候，我的心也仿佛跟着蹦了出来。我看见堪达汉侧歪了一下身子，似乎要倒到水中的样子。但他很快又站直了，朝枪深处跑来，整个就是画面非常的惊心动魄。两个小孩也非常的害怕，所以都已经哇哇大叫了。林克又在他身上连打两发子弹，他才停止了进攻。不过他也不是立刻就倒在水中，他像酒鬼一样摇晃了许久，这才咕咚一声倒下了，溅起了一身巨大的水花。那水花在银白的月光映衬下，呈现着幽蓝的色调。这时候，他的弟弟鲁尼就欢呼了起来。林克也长吁了一口气，放下了枪。他们又等了两三分钟，才去湖心去看这个看达汉到底死了没有。这个时候有一段就是，嗯，主角他的描写是说，他旁边的月亮又圆满了，不过它不是银白色的了，它成了黑月亮了。看达汉的鲜血已经把湖心染成黑夜的颜色，我的牙齿打颤，腿也哆嗦了起来，而鲁尼却那么兴高采烈。我知道我永远做不了一个出色的猎手。这个是我觉得后面也可以对应到主角他在后来自己跟他的第一任丈夫一起去打猎的时候，你会发现说他确实很珍惜各个动物的生命，就不像说像他的弟弟和父亲一样，他们会为了打到这些猎物而感到非常的高兴。嗯，主角他在看到这些动物死去的时候，他反而是觉得嗯有些悲伤的。对，所以这是关于他跟他的。弟弟还有父亲一起去打猎的一个故事
0: 。好的，那么最后的话，我们就来分享一下关于这本书里面第二任的萨满尼号的故事啊。刚刚锦鲤分享的是书里面第一任萨满尼都萨满的一个故，呃，他们的三角恋故事啊。那第二任萨满是一位女性，她的名字叫做尼号。那这里其实很巧的是，她也是有一段三角恋的故事啊。那这个尼浩他是什么样的一个人呢？最初在尼浩来到我所在的这个部落的时候，是在一年的秋天，一个叫做阿莱克的猎人骑着驯鹿，带着他的女儿来到我们的营地，求伊万为他打两个砍树刀，因为伊万是他们这个部落里面非常擅长打铁器的一个铁匠。那么有一个猎人到他们的部落里面，带着他的女儿一起来打这个树刀的。他的女儿就是这个倪浩，当时他是十三四岁的样子。书里是这么描写他的外貌的：他虽然沿袭着我们这个民族的女人深就的扁平脸，但下巴稍稍尖出一点，使他显得很俏皮。他的高颧骨被两缕刘海遮盖着，细长的眼睛又黑又亮的。他梳着一条辫子，辫子上插着几朵紫色的野菊花，笑起来甜甜的。他就是倪浩。因为妮浩长得很很漂亮嘛，也是一个看起来很有灵性的一个小姑娘。我她的姑姑伊芙琳。就一下子就喜欢上了这个小姑娘，说有朝一日想要让这个小姑娘做他儿子金德的媳妇。那同样的，我的这个弟弟鲁尼当时也是一眼就相中了尼浩，所以相当于说会有两个人男生要竞争这个尼浩，一个是我的弟弟鲁尼，另外一个是伊芙琳的儿子叫做金德。那本来鲁尼呢，他是想让伊芙琳来为他做媒人的，但一听说伊芙琳要让尼浩嫁给他的儿子金德。他就主动出击，在倪浩即将离开的时候，他当着全屋力楞的人，就他们整个部落的人，向倪浩求婚。他对倪浩说：“我喜欢你的笑容，我会把你装在心里，当我的心一样保护着你，嫁给我吧。”哇，这一段是不是还挺浪漫的？但当时那个伊芙琳也在场嘛，她肯定是希望说尼浩可以嫁给自己的儿子的，所以呢，她就说：“哎，尼浩年纪太小了，如果呃不能那么早成亲，就算是要定亲的话，也是需要媒人正式去说的。这么好的一个姑娘成亲的事情，就不能这么草率。”用这个理由就嗯，先把这个事情先缓和了下来。但鲁尼呢，他就也知道了，说这个伊芙琳，他是想为自己的儿子去争取这个姑娘嘛，所以他就做了一个更为大胆的举动，他在次日离开了营地，他说要去打猎，三天之后会回来，三天之后回来的时候呢，他就把尼浩带来了，而且。是带来了他们那个部落的送亲的队伍，相当于直接就把人给娶回来了。至于说鲁尼是怎么说服这个尼浩的父亲呢？大家都不知道。但结果就是成功追求到了这个尼浩。那尼浩因为当时年纪太小了，所以他跟鲁尼结婚的头两年，其实两个人虽然住在一起啊，但他们的关系就基本上跟兄妹差不多。你就想一个十三四岁的小女孩，就真的是个还是个还是个小孩子嘛。所以是过了两年以后。他们才就算是正式的结婚，那也很早啊，就是最多十六岁左右的时候。然后我们就要讲到说，那这个小女孩她是怎么就变成了这个部落里面的第二任萨满的呢？这里要先普及一下关于萨满教。我我一开始看的时候，一下子想到的是《还珠格格》里面，他们不是也有那个萨满吗？会在宫里面请萨满来跳大神。萨满教的话，我百度了一下，它在中国的很多个少数民族其实都有信仰萨满教的一个情况，包括像《还珠格格》里面他们是满族嘛，满族人的祖先女真人，还有像蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等等。包括我们书里面提到的这个鄂温克族，还有跟鄂温克族呃很像的，也是在大兴安岭这个地区的另外一个少数民族鄂伦春等等的民族，都有信仰萨满教的一个习俗。当然，可能是在不同的时期啊。那萨满教的话，他们有一些基本的观念。首先，他们是非常崇拜自然的，因为那时候的人类对于这种自然现象无法解释嘛，所以他们会用这种信仰和宗教去解释这些自然现象。那他们第一个特点就是崇拜自然，包括崇拜火、崇拜山、崇拜日月星辰、风雨雷电。所以在书里面，我们也看到很多的环境描写，或者是说经常有出现到的一些情节是，呃，包括他们对于火种是他们赖以生存的一个非常重要的一个资源。另外，第二个呢，他们崇拜动物。哎，这个也是鄂温克，尤其是鄂温克族和鄂伦春人，对于熊异常敬畏。他们认为熊是自己的先人，禁止捕猎。但书里面我们还是看到他们还是会猎到熊肉以后还是会吃那个熊肉，用一些就是你祭祀啊或者是一些宗教的仪式以后还是可以吃的。那么讲回到书里的内容，关于尼浩是如何成为萨满的，书里面的设定是说新的萨满在成为萨满之前他肯定就是会有一些神迹。那上一任萨满去世以后，一般是要过三年，死去以后三年会有新的萨满出现。至于如何出现这些，我们就不得而知。总之，在出现新的萨满的时候，这个人会出现一些奇怪的行为。那在书里面，上一任的尼都萨满，他当时是日本人来到了他们的这个部落嘛？尼都萨满在他当众展现了他的神力以后。那一次最应该是最后一次，他展现出来了神力以后，他就在那天就一个雪地上就去世了。他在去世之前是把他的那些萨满的一些神物，呃，鼓槌，然后是神鼓，接着是神衣和神裙，一件一件的丢在了雪地上。而当时这个尼浩，他慢慢的跟在尼都萨满身后，尼都萨满扔一件，他就捡一件。当他的身体，就是尼都萨满的身体，已经没有任何一件法器和神衣的时候，他倒在了地上，就死去了。等到三年以后呢，当时是他们的。阿涅杰，也就是春节刚刚过去，尼浩的行为就有一些怪异。有一天傍晚下着雪，他突然跟鲁尼，就是他的丈夫，说他要去看落日。鲁尼说下雪的日子怎么会有落日呢？尼浩没说什么，鞋也不穿，光着脚就跑出去了。而且他跑得非常非常的快，鲁尼已经是他们这个部落里面奔跑速度最快的人，可是他怎么也追不上尼浩。等到大家都找不到尼浩，要准备更就召集更多的人分头去找寻尼浩的时候呢，尼浩突然像旋风一样跑了回来，依然光着脚在雪地上奔跑，像一只轻盈的小鹿。后来他回到家里以后，就若无其事地做原来的家里面的这些事情。这个时候，我和鲁尼互相看着，心里都明白。尼浩可能要做萨满了，因为那正好是尼都萨满去世的第三年，我们氏族该出新萨满了。之后不久，尼浩就病了，他躺在火塘边，昼夜睁着眼睛，不吃不喝，也不说话，足足躺了七天，然后打了一个哈欠，坐了起来，就像刚打完一个盹儿似的，问鲁尼：雪停了吗？七天前躺他躺下的这个时候，天上正下着雪。他似乎也不记得自己的那些怪异的行为。总之，展现了一番神力以后，就成为了新的萨满。前面我们也有提到说，萨满他是会有神力可以去救人的生命的嘛。那在这个部落里面的话，很多时候，比如说家里的孩子生病啦，或者有亲人生重病的时候，他们就会请这个萨满去跳大神，他要去救别人的生命，因为你是违背自然规律嘛，所以他的孩子就因此失去了生命。他一共六个孩子，里面有四个都是因为尼号的这个萨满的神力而去世的。那么他最后活下来的只有两个孩子，一男一女，女儿叫做贝尔娜，另外一个儿子叫马克辛姆，应该是他最后一个孩子了。所以到后面，尽管。倪浩他生了很多个孩子嘛，但到后面夫妻两个人其实对于家里生命的出生就已经不像一开始的时候那么的喜欢，就反而是带着一种害怕吧。所以后面，后面我记得倪浩也就没有再生孩子了。对，对，这里可以插播一个，是他们他们的避孕方法跟《甄嬛传》是一样的哈，就是用那个麝香。而且其实他在从他那个第一个孩子去世的时候就知道了，说如果他要去救别人家的孩子的生命，他自己的孩子就会死去嘛。书里的这个我也问过尼浩说：“那你能不能就不要去救别人家孩子的生命了？因为这样你自己的孩子就会死去。”然后尼浩说：“我怎么能够？我是萨满，我是不能够去拒绝去救别人的生命的。”所以，这可能也是在整本书里面我们能够看到的，他们对于生命的这种自然的流失，他没有太多去人为干预的部分。然后我这里分享一段其中一次他牺牲了自己一个孩子去救别人生命的一个片段。那那一次呢，他救的这个人叫做马粪包，马粪包是一个绰号。那这个人是当时在他们的部落里面，其实大家都不是很欢迎他的。他是书里面这个主人公我的第二任丈夫，他跟着他们那个氏族一起迁移到他们这个部落里面一起生活的一个人。这是他的其中的一个绰号，当时也不受人。待见，那他就是那个在吃熊肉的时候被熊骨卡到喉咙的人，因为。按照他们的部落的习俗，吃熊肉的时候是不能乱扔熊骨的嘛。但这个马粪包却随意的把啃光的熊骨乱扔，这块扔进火堆，那块又抛向远方。然后突然间，他就被这个熊骨卡到了喉咙，而且大家试了各种各各样的方法，也没有能够把这个骨头去弄出来，就是已经卡到，已经就是快死了的这样的一个时候。然后大家就不约而同地把目光放在了尼浩身上，只有尼浩能够去救马粪包的生命了。尼浩颤抖着，他什么都没有说，只是悲哀地把头埋进鲁尼怀里。他的举动使鲁尼明白，如果救了马粪包，他们可能会失去可爱的女儿。鲁尼也跟着颤抖起来。但尼浩最终还是披挂上了神衣，这件神衣对他来说，一定比一座大山还要沉重。当气若游丝的马粪包被抬进西楞柱，尼浩开始舞蹈的时候，鲁尼已经去寻找焦库托坎了，就是他的女儿，因为他们就知道说，一旦要救一个生命，自己的孩子就会死去嘛。那这个焦库托坎是他们的第二个孩子，是一个女孩，她的名字的意思是百合花。当时她跟部落里面另外一个女孩一起去。一起去采花了，所以他的爸爸马上就去找他的女儿了。那一般来说的话，不到天黑的时候是不能跳绳的，神在那个时刻很难降临。虽然快进黄昏，但因为夏日的缘故，天仍然亮堂着。为了制造黑暗，尼浩让人把冬日才用的兽皮。照在轻薄的画皮帷子上，防止它透光；又把朝向东方的作为门的那一方帷子裹裹紧，不让人进出。这样的话，只有柱的顶端流泻下,下来的那一束天光了。那么，大家就要开始准备这个仪式，又迅速捉来了一只鹿。把他杀了以后，献祭给马鲁神。然后尼浩这时候就开始跳神了。尼浩一旦跳起神来，他就不是他自己了，他的柔弱之气不见了，看上去是那么的充满激情。鼓声响起来的时候，我的心也跟着咚咚的响起来。先前我们还能听到马粪包发出的叫声，后来这种声音被鼓声淹灭了。大约他跳了两个小时以后呢，西楞助理忽忽然刮起了一股阴风，像是寒冬时刻的北风。然后这个风就开始四处弥漫。后来它聚拢在一个地方鸣叫，那就是马粪包的头上。我预感那股风要吹出熊谷了。果然，当尼浩放下神谷，停止了舞蹈的时候，马粪包突然坐了起来，啊的一声大叫，吐出了熊谷。那块染着鲜血的熊骨正落在西楞柱的中央，它看上去像上天扔下的一朵玫瑰。尼浩垂立着，马粪包则低声哭泣。尼浩沉默片刻后，唱起了神歌。哦，他每次救了人的生命的时候，就会唱一首神歌。但这个歌大多数的时候，其实是为他死去的孩子而唱的。她的丈夫鲁尼不是去找她的女儿了嘛？找到女儿的时候，果然就已经死掉了。她的女儿在这个采花的过程当中遇到了马蜂窝，然后被马蜂给蛰死的。然后后面这个故事还没有结束啊，就一开始，嗯，包括这个主角我，他也满怀憎恨，他就很怨恨这个马粪包嘛，心想说没有马粪包这个坏举动，你以后就不会去救不该救的人，他的女儿也不会死。我没有好气的对瓦罗加说，就是他的丈夫说，焦库托砍这朵花是为你们氏族凋落的，如果你不留下马粪包这种败类，我们会很平安。我再也不想看到那个讨厌的家伙了。那那个瓦罗加就说明天就把马粪包让他去另外一个部落，就不要让他再继续留在这个地方了。然而，没有等到这个计划的实施，马粪包却以自残的方式让大家原谅了他的行为。就这里也不知道为什么，总之，他就第二天早上的时候，大家就发现了马粪包面色青黄的躺在地上，简单说就是他阉割了自己。他说：“不要那个东西真好，我觉得自己轻多了，心也不慌乱了。”马芬包在黎明时刻用猎刀把自己阉割了。从此，他跟拉吉米成了最好的朋友。尼浩和鲁尼也不再认为他是不该救的人。其实这里也不是很理解，说为什么要去救一个你并不待见的人？他后来应该还救了陌生的人，甚至是偷猎他们驯、啊、鹿的人。呃，不，偷偷猎他们驯鹿的人。饥荒的时候，那个偷驯鹿的人是是汉族人嘛？因为实在没有东西吃了，就来偷杀偷杀了他们的驯鹿，去填饱肚子。但他因为太饿了，我理解可能是吃撑了，就差点被撑死。以后用自己的这个神力解救了这个陌生的人，然后也是一样的，他牺牲了他的一个孩子，就是他当时还没有生出来就胎死腹中了的一个孩子。他最后一次跳大神，最后一次展现神力的这段，我是我也想特别分享一下的，就那个画面，一些超自然的力量。当时的情况是这样子的，时间已经来到了一九九八年的初春。那个时候呢，大兴安岭发生了一场大火，然后这个大火火势非常非常的大。嗯，直升机在空中想进行人工降雨，然而云层的厚度不够多嘛，没有能够成功的人工降雨来扑灭这场大火。那这时候尼浩就穿上了他的神衣、神帽、神裙，来开始跳绳求雨。他那时候年纪也比较大了，他的腰已经弯了，脸颊。和眼窝都凹陷下去。他用两只啄木鸟作为奇遇的道具，一只是深灰尾红的，另一只深黑鹅红的。他把它们放在额尔古纳河畔的浅水中，让它们的身子浸在水中。嘴朝着天上张着，然后开始跳绳了。尼浩跳绳的时候，空中浓烟滚滚，驯鹿群在额尔古纳河畔低头着，鼓声激昂。可尼浩的双脚却不像过去那么灵活，他跳着跳着就会咳嗽一阵。本来他的腰就是弯的，一咳嗽就更弯了。神群拖到了领地上，沾满了灰尘。我不忍心看他起雨时艰难的样子。尼浩跳了一个小时以后，空中开始出现阴云。又跳了一个小时后，浓云密布。再一小时后。后闪电出现了，尼浩停止了舞蹈，他摇晃着走到额尔古纳河畔，提起那两只湿漉漉的啄木鸟，把它们挂到一棵茁壮的松树上。他刚做完这一切，雷声和闪电就交替出现，大雨倾盆而下。尼浩在雨中唱起了他生命中最后一支神歌，可他没有唱完那支歌就倒在了雨水中。山火熄灭了，尼浩走了。他这一生主持了很多葬礼，但他却不能为自己送别了。然后在他的葬礼上还发生了一件事情，就是他失踪多年的女儿呃贝尔纳回来了。这个贝尔纳呢是他的第二个，他一共是六个孩子嘛，其中四个儿子，两个女儿。第一个女儿的话是就是被马蜂蜇死的那个女儿，然后另外一个女儿就是这个贝尔纳的尼浩的前面三个孩子都是因为他跳大神，为了救别人的生命而死掉了，所以贝尔纳其实也很害怕，说哪天母亲。又要去救别人的生命，自己就会死去，所以他是逃离了他们的部落。而伴随他回来的呢，就是当年那个偷了他们驯鹿的少年，就当时被尼浩救活的那个汉族人的少年，他就非常感激尼浩救了他的生命嘛，想要报答他。然后尼浩跟他说，如果你想报答我的话，就把失踪的贝尔纳能够把他找回来，也不用让他回来，就是跟他们一起生活，但是希望他的女儿能够回来参加他的葬礼。后面这个当年偷驯鹿的少年也成功的把贝尔纳找了回来。
2: 就这件事情很难用科学去解释，但是他们相信的就是他们相信的。我觉得，嗯
1: ，我觉得或者这是池子健想要让大家去思考的。就毕竟这是一本小说嘛，它未必是讲述的真实的故事，嗯、未必我们可以用什么超自然力量去换取生命，或者是去解决一些可能已经无法解决的问题。但是我我自己觉得，他想要通过这样一些或多或少的神性，在书里表现的，其实就是自然的力量是人类无法去简单衡量或者是简单评判的。我们不能总是以为人定胜天，不能总是以为说我们可以通过自己的力量做到很多事情，就承认自己的渺小和无能，有的时候才会达到一种就是可以理解生命真正意义的程度吧。好的，我最后分享一下，在这本书的拔“拔拔”应该是这本书的最后的一个后言的意思吧。池子健自己引用了自己另外一篇小短文《土著的落日》，去表达自己内心对于这些看到一些古老的民族融入现代社会的这些痛苦产生的感触吧。他说：“面对越来越繁华和陌生的世界，曾是这片土地主人的他们，成了现代世界的边缘人，成了要接受救济和灵魂拯救的一群。我深深理解他们内心深处的哀愁和孤独。”我们总是在撕裂一个鲜活生命的同时，又扮出慈善家的样子，哀其不幸。我们心安理得的看着他们为为着衣食而表演、啊、和展览，曾被我们戕害的艺术。我们剖开了他们的心，却还要说这心不够温暖，满是糟粕。这股弥漫全球的文明的冷漠，难道不是人世间最深重的凄风苦雨吗？所以，我觉得这是我读完这本书之后最深的感触。就是我们怎么去面对这些古老的文明和我们自己本身就不只是鄂温克人，或者是我们之前聊到的哈萨克民族，即使是汉族，我们自己如何去面对我们本身文明里面的这些厚重的部分，而不是只去看往前看，如何去往后看，其实是我在这本书当中最想要思索的一个问题，怎么去平衡内心的这些苦痛？也许这股力量是来自于。古老文明之前的那天，我我在看小视频的时候，想到董宇看到董宇辉说的一句话
0: ，就是大家如果去网上搜或者去 B 站等等的那种视频网站搜额尔古纳河右岸的话，你会发现绝大多数的视频都是跟董宇辉有关
1: 。<笑><笑>对对对，他好像跟池子健还有过有过一个类似于访谈的一个视频。对但我是在看那个董宇辉爆火的什么小片段，他就在里面说，呃，为什么要读书？然后他就引用了一大串先贤的一些思想嘛，这些思想是多么的惊艳绝伦。那如果你读书的话，你其实就在你苦苦思索，你可能思索一,一生也未必能得到所有问题的答案，但是书里面已经有了许多许多你在苦闷不已的问题的答案了。也许这些就解决了我的困惑。那《厄尔古纳河右岸》这本书解决的，我觉得正是我的这种困惑，就是对于生命的平衡。当你对其他的生命抱有怜悯的时候，是人性非常自然的一种反应，但是我们往往选择忽视它，往往选择去不去证实我内心的苦难，不去证实说我对这些。别的人身上，甚至别的物种的生命身上产生的怜悯是正常的。我觉得只是一味的去夸大自己的能力，没有办法解决我内心深处的那些碰撞吧。所以我觉得这是《厄尔古纳河右岸能》能、嗯、
0: 就是读这本书能带
1: 给我们最大的一个感触。
0: 嗯，而且真的非常推荐大家一定要看看这本书的原文。在阅读这本书的时候，它的画面感是非常非常强的，就一下子可以带你进入到一个完全不同的世界里面。对，所以整个阅读的感受，就像我们前面分享的，也很酣畅淋漓嘛，是一个节奏比较明快的、信息密度也非常高的这样的一个故事。大家如果看过《额尔古纳河右岸》的听众朋友们，也可以在评论区跟我们分享和交流一下你读这本书的一个阅读感受。那也欢迎大家在评论区给我们留言，告诉我们你们想在新的一年里面看到《不可逃课》分享什么样的书籍啊？那今天的节目就先到这里啦！祝大家2024年新年快乐！新年快乐！
1: 新年快乐,新年
2: 快乐！拜拜！嗯、拜拜！拜
0: 拜